0: Olá, montenegrinos internautas, ouvintes desse podcast. Está começando mais um episódio do Papo de Montenegrino. Semanalmente estamos aqui trazendo entrevistas, informações, curiosidades, dicas, sempre pensando global, mas olhando o local. Há é um conceito da comunicação chamado hiperlocalismo, que trata exatamente sobre isso, dar atenção e destaque para aquilo que está próximo. E é exatamente o que nós exercemos aqui. No Papo de Montenegrino Eu sou o jornalista Cássio Pereira
1: Eu sou a jornalista Manuela Petri E aqui com a gente também está o João Roden Que coordena esse projeto e é responsável pela parte técnica Graças aos conhecimentos do João Todas as quintas a gente tem um programa novo no Spotify e no Youtube Aliás, aproveita para conferir os entrevistados que já passaram por aqui Tem muito papo interessante por lá Aproveita aquele momento da faxina, na caminhada pela cidade E dá essa moral para gente
0: Falando em dar moral, segue a gente nas redes sociais também, por favor. Instagram e Facebook @papodemontenegrino. Comenta, marca os amigos, deixa sugestões de entrevistados, enfim, conversa com a gente lá. Esse podcast surgiu assim, aliás, desse desejo de conversar, ouvir histórias, perguntar. Hoje a gente vive um momento onde as pessoas preferem gritar, tapar os ouvidos, mudar de assunto. A gente não, nossa ideia é sempre conversar. Só assim nós vamos melhorar como sociedade, como pessoas, beleza?
1: E mais um recadinho. Se tu quer associar a tua marca, produto ou serviço a esse humilde podcast, tem um espaço especial reservado para ti. É só chamar a gente lá nas redes e nós negociamos isso. E sem mais demoras, vamos então à pauta de hoje. Ele é conhecido como o filósofo dos quadrinhos. Escritor, pesquisador e professor de filosofia, Gelson Weschinfelder leva os super-heróis para a sala de aula e prova a importância dos HQs no mundo real. Inclusive, a tese de doutorado dele foi os super-heróis das histórias em quadrinhos como recursos para a promoção de resiliência em crianças e adolescentes em situações de risco. Gelson, é um prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo.
2: Olá, obrigado. O prazer é todo meu.
0: Gelson, uh, antes da gente, da gente aprofundar um pouco o papo, Queria que tu começasse contando pra gente como que os quadrinhos primeiro entraram na tua vida, né? Assim como, como tu, tu entrou nesse universo e como foi a decisão de levar os quadrinhos para salas de aula.
2: Então, uh, aquilo que eu defendo aconteceu comigo, né? uma educação a partir das histórias em quadrinhos. Eu aprendi a ler é, uh, graças às histórias em quadrinhos, eu comecei a ter acesso né, a esses objetos da cultura pop, muito antes de entrar na escola, tinha mais ou menos meus quatro anos, eu sou de uma época que com quatro anos eu não ia para a escola ainda, né? E... e ali eu comecei a me interessar, vendo aquela aquelas artes sequenciadas e comecei a imaginar as minhas histórias, né vendo uh, aquelas artes. E aí, um, uma prima minha, que fazia magistério, começou a né, ensinar um pouco a ler. Lógico, eu comecei a ler quadrinhos, mas não conseguia entender o contexto que estava ali, né, porque era quadrinhos de superaventura, quadrinhos de super-heróis. Mas a partir daquilo ali, eu não parei mais de ler, né, e sempre uh, procurava estar sempre consumindo uh, quadrinhos, e ainda hoje, né, eu sou um grande consumidor e colecionador de, uh, de histórias em quadrinhos. E no momento do meu estágio de filosofia, eu acho que eu fui na segunda, na segunda semana de aula, foi lá no J. Renner, aí em Montenegro, uhum. é, numa aula pro EJA até, os alunos fizeram uma vacinada para eu sair da escola, porque estavam odiando a minha aula de filosofia. <risos> E nesse momento, o um momento de crise, né? quando a gente fala na filosofia, que os momentos de crise são são necessários para a gente repensar nosso status quo. E nesse momento eu comecei a repensar a minha vida como futuro docente. E no meu momento de estresse, eu sempre procuro ver um filme ou ler um quadrinho, e ali, vendo um filme do, do Homem-Aranha, eu me deparei com a frase que norteia a vida do personagem, né? com grandes poderes trazem grandes responsabilidades, e ali, naquele momento, eu percebi que aquilo tem tudo a ver com filosofia, tem tudo a ver né, com questões e temas filosóficos que eu queria apresentar em sala de aula, e foi isso que eu fiz, né? Então, levei para a sala de aula esta frase, um trecho do quadrinho, um trecho do filme, e, primeiramente, os alunos ficaram muito espantados com isso, mas, a partir dali, eu vi que eu tinha um tema gerador na minha mão, que é o pessoal começou a pesquisar, a trazer, né? uh, uh, até outros filósofos começaram a buscar, isso era lá no início da internet, ou e... começaram a ir para a biblioteca, buscar algumas coisas. E aí veio alguns alunos me perguntando qual seria o próximo super-herói que eu ia trazer. Não era meu plano, né? meu plano era só fazer essa quebra de gelo.
0: Mano.
2: Mas a partir dali, uh, graças às histórias em quadrinhos, eles me salvaram como um professor, e aí eu vi a necessidade de, de fazer pesquisa, então primeiramente comecei a pesquisar por mim mesmo, e logo depois eu fui chamado para algumas escolas para falar sobre quadrinhos, e quando eu comecei a lecionar, comecei a usar uh, esse objeto da cultura em sala de aula, e sempre tive um grande ganho né, uh, de poder aproximar os temas filosóficos né, uh, da gurizada. E aí veio a necessidade de pesquisar, fui fazer o um mestrado, depois continuei fazendo mais uma especialização para trabalhar com esse tema e acabei fazendo doutorado, hoje eu estou no meu segundo pós-doutorado pesquisando quadrinhos em ambiente escolar.
1: Nossa! <risos> Gelson, hoje a gente fala muito sobre as dificuldades de inserir o hábito da leitura para crianças e adolescentes. E como aconteceu contigo, talvez ainda possa acontecer, tu acha que os quadrinhos ainda são uma boa alternativa como acesso, como início à leitura?
2: Sim, são ainda, uh, existem pesquisas, né? e na minha tese também eu trabalhei uh, fazendo entrevistas com, com leitores que nasceram, leitores de quadrinhos que nasceram em década de 70, 80 e 90, e todos eles possuem o hábito de leitura é, de uma, uma porcentagem ainda bem significativa perante aqueles que não liam histórias de quadrinhos. E hoje há pesquisas mais recentes acompanhando né, o consumo de jovens né, em, que estão ainda em sala de aula, de educação básica, e se nota que aquele que tem uma inicia, uma iniciação à leitura de quadrinhos, ele também tem o hábito de ler outras coisas. Porque tu não tem como ler quadrinhos e não querer buscar esse... Uh, esse universo que está inserido ali de conhecimento. É, eu me lembro que quando eu lia histórias em quadrinhos de super-heróis, quadrinhos do X-Men, tinha uma passagem na porta do Inferno para Nefisto da, da Divina Comédia. E eu, com 12 anos, eu fui ler a Divina Comédia, porque eu queria entender o contexto daquela frase né, na porta de Nefisto. Uhum. Então, o quanto existem vários chaves de leituras, né? a gente chama isso, dentro uh, da arte sequencial, dentro das histórias em quadrinhos, que vai estimular a tu querer buscar cada vez mais né, conhecimento. Então, isso hoje a gente nota que qualquer uh, objeto, uh, qualquer gênero das histórias em quadrinhos possui isso. Né? Uh, hoje, há muitos que defendem isso, e eu também defendo, que as histórias em quadrinhos infantis, como o Disney, principalmente Turma da Mônica, eles trazem muito mais frases do que um livro infantil, que muitas vezes é duas páginas com o mesmo desenho e um pequeno parágrafo, enquanto em uma página né, de histórias em quadrinhos tem muito mais frases, é mais dinâmico e prende até mais atenção né, de crianças que estão no início... Do seu hábito uh, do seu letramento, né? do seu hábito de leitura, e consegue ter uh, um prazer a mais na leitura por causa daquelas aventuras que estão ali inseridas. Nossa.
0: Gelson, uh, queria ver contigo assim sobre os desafios, cara, de, a, de aproximar esses dois mundos, né? A filosofia e quadrinhos. Porque assim uh, aí falando algo bem de senso comum mesmo. A filosofia soa né, como algo tão denso, abstrato, né? e os quadrinhos com essa característica de, de cultura de massa, cultura uh, uh, pop, popular, né? como, é que é, como é que é o dia-a-dia -dia da aproximação desses dois mundos?
2: Ao mesmo tempo que é tão fácil, é tão... Faz uma diáspora também. É, como eu já dizia, né, Platão... É possível filosofar sobre todas as coisas, porque não filosofar com os quadrinhos? E o próprio Sócrates que queria sempre uh, popularizar a filosofia, fazendo filosofia de praças, né? E hoje a filosofia ela se tornou tão academicista e muitas vezes até distante né, da população e o quanto ela é necessária né, para a população poder refletir sobre as coisas da vida e tudo que está em sua volta. É, o que eu pretendo é mais ou menos isso, ah, é utilizar hoje algo, um objeto cultural que é massivo, principalmente né, nesses nessa última década, né, que ah, os personagens estão saindo das histórias em quadrinhos, cinema, série animações. Hoje tu encontra na camiseta de alguém, no um estojo, na mochila, e o quanto é, tu pode aproximar com temas filosófico, temas científicos que estão inseridos ali dentro. Então, o quanto é necessário é, se fazer uh, uh, aproximar esses temas científicos, temas filosóficos, as reflexões dessas né, que estão sempre presentes nas histórias em quadrinhos, é simplesmente fazer essa ponte entre esse mundo de conhecimento, que muitas vezes está trancado dentro do mundo acadêmico, né, e levar isso para a, a, a grande massa a partir né, de ob, objetos que são é, conhecidos deles. Né? Então, o quanto a ciência, a gente tem que fazer isso. Né? que Antigamente, a gente pegava um objeto e descobria ele, um objeto desconhecido, tornando ele conhecido. Hoje, a gente tem que pegar aquilo que é conhecido e tornar estranho novamente. E o quanto fazer isso com quadrinhos... Está sendo muito prazeroso para mim né? e, ao mesmo tempo, também é muito prazeroso para o aluno que está ali, né? já se deparou com determinados temas, mas nunca conseguiu fazer um grande aprofundamento né? filosófico, antropológico uh, ou social nesses contextos. Então, uh, é bacana pegar esse instrumento, esse objeto conhecido, tornar estranho e começar a rever ele, é, porém com um olhar filosófico educacional, né, científico
1: Certo uh, Gelson, no livro Homens de Aço, Super-heróis como tutores da resiliência tu fala sobre como as narrativas dos quadrinhos conversam com o universo que é comum a muitos leitores uh, eu te pergunto super-heróis podem ajudar a ressignificar momentos, situações inclusive traumas?
2: Podem e auxiliou muito né? há muitas entrevistas né realizadas em, nessa pesquisa que eu fiz que, que esse livro é um resultado uh, de uma pesquisa e muitas pessoas conseguiram se sobressair a situações de vulnerabilidade social traumas e vários outros problemas graças aos exemplos né, que os super heróis estavam passando então eu sempre vi os super-heróis como determinados modelos, né? modelos éticos, modelos morais, modelos de justiça. Né? Porém, a gente, eu comecei a deparar que os super-heróis passam por diversas situações na qual todo ser humano enfrenta no seu dia a dia. E até situações de vulnerabilidade social, questões né, desde uh, bullying, perda de pais, né? uh, e, e seres envolvidos né, na criminalidade e conseguem se sobressair essas situações drogatização, violência sexual, violência física, violência doméstica tudo que está hoje, que é um problemas sociais, né, principalmente no, no contexto nacional que a gente está vivendo, são questões que estão dentro das histórias em quadrinhos e os super-heróis conseguem sobressair, dar uma resposta positiva né, diante dessas situações. Então, se a gente olhar, tem vários super-heróis que possuem diversos traumas. Se a gente olhar ali, Jessica Jones, a própria Carol Danvers, né, que vai ser a capitã, a capitã Marvel. Para quem viu uh, a série Loki, passa um pouco isso. A própria série Falcão e Soldado Invernal, tem algumas questões ali que estão bem seguidas. Questões sobre luto. São temas, muitas vezes, recorrentes dentro das histórias em quadrinhos. E o quanto... Uh, Nessa pesquisa que a gente criou uma, uma atividade né, em ambiente escolar, uma intervenção né, de desenvolvimento humano, a gente vai usar os super-heróis como fontes né, de referências para essas crianças e adolescentes conseguirem se sobressair a essas seus traumas, essas situações de vulnerabilidade social e o quanto deu muito certo né? comigo nas intervenções realizadas é, onde eu estava coordenando diretamente, deu mais de 90, 95% dos, das, das crianças adolescentes ali conseguiram se sobressair, é? conseguiram é, se tornarem resilientes. E, e há casos né, em outros que outras pessoas estavam coordenando com com essa intervenção, se deu mais de 80% que conseguiram se sobressair. Então, o quanto verdadeiramente os super-heróis eles possam vencer. Esse herói né, que, muitas vezes, essas crianças e adolescentes estão precisando uh, para poder se desenvolver, né, romper esses grilhões dessas situações de risco.
0: Bom, essa identificação, sem dúvida, prosperória, é um dos elementos mais importantes né, trazido pelas histórias. No entanto, durante muito tempo, assim, os personagens de ficção eles não eram representativos né, para os grupos como eu vou dizer, considerados socialmente como minorias. Isso vem mudando, vem melhorando? A gente percebe um esforço das, das produtoras em, em conversar, em gerar identificação com os grupos minoritários também?
2: Sim, se a gente olhar, desde o surgimento da Super Aventura, sempre trazia algumas questões. Né? Então, o bullying estava presente, algum tipo de preconceito estava ali presente, que dava para fazer... Uh, olhando para o passado né, dentro da história das histórias em quadrinhos gente poder fazer algumas análises, mas é a partir da década de 60 que isso começa a ganhar grande força com o surgimento da Marvel, que a Marvel né, vai trabalhar com seus personagens mais humanos, trazendo grandes reflexões antropológicas. Né? A gente já falou ali isso, o surgimento uh, da Marvel com, com o quarteto fantástico, que vai trabalhar sobre questões familiares. Depois vem o Hulk com a questão de identidade. Os X-Men falando sobre os direitos civis, a ah, questão contra o preconceito. O Homem-Aranha, a situação da adolescência e todos os problemas que o um adolescente enfrenta. A primeira vez que começam a ser discutidas questões sociais, principalmente baseadas em problemas econômicos. A partir dali se ganhou um, uma grande força. Porém, né, nós temos que ver também o que, que aconteceu, né, a gente critica as histórias em quadrinhos, mas a gente não conhece toda a história, o contexto político e social que estava por trás disso. A partir da década de 50, né, os quadrinhos sofreram uma grande censura, sendo proibida falar temas sociais. A Marvel ela sofreu muito com isso no seu surgimento, né, e ela bateu o pé e continuou. Mas existia uma censura muito forte do governo norte-americano, Sendo que aqui no Brasil, muitas histórias tiveram que ser modificadas né, por causa da censura que existia aqui no Brasil, principalmente no período de ditadura militar. Determinados temas não podiam ser trazidos para o Brasil. Então, é, muitas histórias que saíram né, na década de 60, 70, nos Estados Unidos, elas foram adaptadas ou é, nem apresentadas aqui no Brasil. Porém, é... Uh, se a gente olhar a partir do década de 80, uh, 90, começa a ter uma maior representatividade. Por quê? As histórias em quadrinhos nada mais é do que uh, o grito social. Ah, é, principalmente uh, as grandes editoras começaram a trazer é, é, esses temas sociais com pano de fundo dos seus enredos. A gente vê até uma, a, um tempo atrás, acho que foi um uma das últimas entrevistas do Stan Lee, o Stan Lee vai comentar que o super heróis sempre trouxe questões de representatividade, né? porém algumas vezes com não, tanta, com não tanta força, porém atualmente né ganharam muito poder né, representativo, principalmente com a representatividade feminina, latino-americana, negra, né? uh, e falando sobre diversidade, então, vários temas que são tão uh, atuais e necessários fazer esse tipo de discussão. Eu me arrisco em dizer que as histórias em quadrinhos foram as pioneiras a trabalhar essas questões sociais dentro de um objeto uh, da cultura massiva, algo que a gente não via nos filmes, uh, novelas ou séries uh, desses períodos históricos, né? então, o quanto os quadrinhos foram pioneiros em trazer isso. Só para ver um beijo homo afetivo as histórias em quadrinhos foi o primeiro ícone da cultura a trazer isso, né? muito antes que o próprio cinema. Então, o quanto verdadeiramente ele se torna né, pioneiro em trazer essas questões uh, sociais à tona e fazer reflexão a partir disso.
1: Certo. Jelson, uh, para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta sobre a pandemia, os efeitos da pandemia, do distanciamento social. Uma um do, das consequências disso foram as escolas fechadas, ou parcialmente fechadas. Tu acha que nesse momento, trazer elementos da cultura pop, como é os quadrinhos, se tornou ainda mais importante para os alunos, enfim, para o estudo, para a educação das crianças?
2: Sim, uh, com vários, vários modelos. Tá? O, as histórias em quadrinhos elas, uh, se tornaram até necessárias em muitos projetos. Né, nesse período de pandemia, a gente veio trabalhar em escolas, mostrando que ele foi um adendo à educação para auxiliar nesse momento de distanciamento e de dificuldade né de acesso ao conhecimento. Então, o quanto o quadrinho, né, ele veio auxiliar a ter um entendimento maior, a dar esse plus a mais aos processos de desenvolvimento educacional. Outra também, é, para auxiliar esse, esses momentos que muitos jovens né, começaram a, a ter doenças né, psicológicas por causa desse afastamento. Então, quanto também as histórias de quadrinhos, principalmente super-heróis, em vários projetos que a gente é, acabou se envolvendo, que para nós também foi uma descoberta, foi como professor, pesquisador, também foi uma coisa forçada e a gente teria que trabalhar muito rápido em cima disso, é, e para fazer testes e ver até que ponto eles funcionariam também e, uh, com esse afastamento com essa forma remota que a educação que a pandemia nos forçou a né, estadia do mundo educacional e com pesquisas rápidas que a gente foi fazendo a gente viu que o quanto verdadeiramente uh, foram objetos uh, bastante utilizados tá? e também ganhou uma grande força, né? uma grande, grandes resultados positivos, sendo que muitos deles ainda estão sendo analisados. Né? Mas o quanto já tem alguns projetos que foram aplicados ano passado, que a gente deu uma melhorada, e agora estão sendo uh, replicados com cases de sucesso.
1: É, e com certeza o resultado disso tudo durante a pandemia ainda vai levar um tempo para a gente saber, né? Agora que as coisas estão começando a, a serem analisadas é, a gente, de verdade.
2: Sim, sim a gente começou no final do ano passado fazendo algumas análises, então, assim, é, alguns resultados é, preliminares a gente tem são bem positivas, né? e a gente começou a trabalhar com pequenos núcleos em várias cidades diferentes, e também a gente trabalhou com formação de professores tá? para poder, como utilizar esses objetos em sala de aula, e começou a ter vários esses próprios professores começaram a criar projetos né, a partir das formações e o quanto isso deu muito certo. né. Então a gente começou a perceber né, uh, algum, alguns frutos, já a gente começou a ser colhidos e a gente começou a analisar e alguma coisa já está sendo publicada agora em grandes né, uh, revistas, até em revistas internacionais que a gente está participando em trazer né, um pouco dessa, desses resultados. Mas muito ainda né, tem que ser analisado, aprofundado os estudos né, e que a pandemia ainda está ocorrendo. Né? Então, o quanto agora a gente está trabalhando com novas perspectivas a partir desse mundo híbrido educacional e o quanto a gente possa estar tá criando alguns moldes, alguns modelos educacionais, né, se utilizando não só de quadrinhos, mas também cinema e séries e ver o que, que dá para fazer a partir disso.
1: Certo. Gelson, muito obrigado pela tua disponibilidade e por essa aula de quadrinhos, filosofia e muito mais. Obrigado pela tua participação e muita sorte aí nos teus próximos projetos.
2: Obrigado, fico à disposição e tudo de bom aí para vocês, uma baita iniciativa de vocês.
1: Ah, Valeu.
0: Valeu. Isso aí, é o Gelson, mais a papo sobre Filosofia, quadrinhos, papo muito legal mesmo. Antes de nos, nos despedirmos, temos o Dica daqui. Você já sabe aquele momento no fim do programa, onde nós trazemos uma sugestão de perfil nas redes sociais para ser seguido, alguém aqui da cidade, né? um local da região para visitar, um prato daqui para pra ser degustado. Diga aí, Manu, qual a tua dica de hoje?
1: A minha dica é de uma marca aqui de Montenegro, que é a Boutica Boté, que é da Vitória motim E além de uma marca de produtos de beleza para mulheres, ela traz nas redes sociais dela muito conteúdo sobre uh, produtos que não são testados em animais, marcas veganas, como diferenciar isso no mercado de cosméticos Uh, é muito bacana o conteúdo dela nas redes sociais e os produtos também. Eu já tive a oportunidade de experimentar alguns deles. E super indico, a... vocês encontram a Vitória e a marca dela no Instagram. Olha, eu vou dizer como é que se escreve, porque é francês, talvez? Então é Botica B-A-U-T. Assim, Botê se fala, tá no Instagram. E Vitória Motim também. Uh, com dois textos, vocês encontram ela para tirar mais dúvidas, conversar, fazer pedidos, enfim. É bem interessante e vale a pena.
0: Beleza, minha dica, Manu, vai para a galera que nas Olimpíadas redescobriu o box né? E aqui em Montenegro tem, tem um pessoal aí que tem levado esse esporte para frente, que é o pessoal da Upper Boxing. Uh, o responsável é o Lucas, então ele... É um cara que é credenciado pela Federação Gaúcha de Boxe e tal. Ele, ele tem toda uma metodologia pra, de ensino. E o pessoal pode, lá nas redes sociais, também pedir informação sobre valores e tal. Mas uh, ele tem planos bem interessantes, assim, uh, valores bem em conta, para a galera poder conhecer um pouco mais de boxe. Então, uh, na rede social é UPPER, se escreve U-P-P-E-R, .boxing, se digitar Upper Boxing Montenegro, já aparece lá no Instagram, então segue lá e, e puxa um papo com o Lucas que ele vai tirar todas as dúvidas, tá bom?
1: E antes de terminarmos de verdade vai seguir a gente lá nas redes sociais e pode nos chamar para conversar arroba papo de Montenegrino, muito obrigado pela audiência e até a
0: próxima Valeu Manu, valeu João quinta que vem nos encontramos novamente no Youtube Spotify, abração, tchau